0: Het is 3 januari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Yves de Lepeleire. Sinds begin deze week is ons land voorzitter van de Raad van de Europese Unie. En als iemand daar zin in heeft, is het wel onze premier Alexander de Croo. Maar betekent het echt nog iets om voorzitter van die raad te zijn? En wat zijn de hete aardappelen die nu op ons bord belanden? Nederland, welkom. En eerst en vooral gelukkig nieuwjaar. Jij volgt voor onze krant al een aantal jaren de Europese Unie en het uh, wordt een bijzonder jaar voor jou. Toch wel een beetje, ja. Dus België is uh, nog eens tijdelijk voorzitter van de Raad van de
1: Europese Unie. Dus het is van 2010 geleden toch. En misschien nog belangrijker, er zijn in juni Europese verkiezingen. Ja. En volgens alle peilingen zal uh, Radicaal Rechts daar serieus doorstomen in het Europees Parlement. Dus... Uh, ja, het wordt een hectisch jaar, ja.
0: En de inzet is uh, groot. En de inzet is groot, ja. ja alle ja. ogen zijn dus op uh, België gericht. Onder dat begint ons land als uh, voorzitter van die raad van de Europese Unie. Dat is een tijdelijk voorzitterschap. Dat duurt zes maanden. Ja, het is uh, niet de eerste keer dat België roterend voorzitter wordt. Hè? Nee, de vorige keer. Het is de dertiende keer. Ja. Vroeger, uh, toen we minder
1: waren dan 27, volgde dat sneller op elkaar. Mm -hmm. Nu is het dus van 2010 geleden... Nu, dat, dat roterend voorzitterschap heeft ook wel een beetje van zijn glans verloren. Omdat je nu, heb je dus een vaste voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel. Je hebt ook een uh, hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid van de EU, dat is Borrell. En dat had je bij de vorige voorzitterschappen niet, waardoor bijvoorbeeld een Belgische minister van buitenlandse zaken of de Belgische premier
0: een veel grotere rol speelde. Ja. Dat is nu minder. Bart, wat betekent dat voor jou? Ben jij nu de primus onder de collega's van andere landen? Want jij zit nu toch het uh, dichtste bij de bron als Belgisch. journalist. We, we proberen natuurlijk altijd de primus te zijn van de collega's. Uiteraard,
1: zeker. Maar er zijn er dus ongeveer 800 correspondenten in Brussel... die dus vooral hier zitten om de Europese Unie te volgen. Stel je dus niet te veel voor van uh, die speciale contacten... want het zou zelfs omgekeerd kunnen werken... dat de Belgen iets terughoudender zijn dan anders om, om iets te vertellen aan ons... omdat ze niet willen dat de anderen gaan denken van... de standaard heeft iets gekregen ja. van de Belgen als voorzitter. Bovendien, die concurrentie speelt nu enorm. Hè? Mm -hmm. Dus die zullen uh, waanzinnig lastig gevallen worden... die woordvoerders, die diplomaten... Dus het wordt,
0: denk ik, moeilijker voor ons dan, dan uh, anders. Ja. Leg nog eens goed uit wat het betekent voor een land als België... om voorzitter te zijn van, van die raad van de Europese Unie. Is, is België nu de baas van Europa? Want we hebben toch... Charles Michel is toch de president Juist, van ja. Europa?
1: Ze hebben het uh, niet makkelijk gemaakt in Europa. Er is eigenlijk niemand baas. Mm -hmm. Je hebt dus Charles Michel, die is voorzitter van de Europese Raad. Dat wil zeggen, de bijeenkomsten van de regeringsleiders. Hij zit die voor. En we proberen daar alle neuzen op één lijn te krijgen. En dan heb je de vakministers... die bijeenkomen over de specifieke dossiers. Mm -hmm. En daar wordt België nu tijdelijk... voor zes maanden voorzitter van. Dat wil zeggen dat wij daar eigenlijk aan de knoppen zitten. Wij gaan daar onderhandelen... met het Europees Parlement, met de commissie... namens de lidstaten. Maar we zijn dus niet, helemaal niet baas. Integendeel. Hè. We moeten dus eigenlijk ons eigenlijk een beetje... ...terugplooien en ook praten namens de 27. Onze positie wordt in zekere zin minder belangrijk. Wij moeten het compromis onder de 27 verdedigen...
0: ...tijdens die onderhandelingen met het Europees Parlement en met de Commissie. Maar de taak van België is om in allerlei dossiers van die vakminister... Ja. ...dus altijd op zoek te gaan naar een compromis ja. onder de 27. Ja. En ja. dan in die onderhandelingen met. Ja. Want dus... Er
1: liggen ongeveer 140 dossiers nog op de plank. Mm -hmm. Dat is veel te veel. Het is bovendien een heel bijzonder voorzitterschap... omdat er dus vanwege de Europese verkiezingen... een deadline is van half februari, eind februari. Daar moet alles afgeklopt worden van die dossiers. Dus er wordt een, een selectie gemaakt, onvermijdelijk. Er zijn dingen die helemaal niet kunnen landen. Mm -hmm. En er zijn dossiers die wel nog kunnen landen. En dus we hebben maar eigenlijk anderhalve maand, twee maanden om die onderhandelingen af te ronden... met het Europees Parlement en met de Commissie. Want om, dan moet dat ja. nog eens in juridisch sluitende wetteksten ja, ja. gegoten worden. Dan moet dat vertaald worden in alle talen. Om dus alles om, rond te krijgen om voor alles juni. voor ja. de Europese verkiezingen. Want ja, het parlement gaat dan ook in reces. Dus de tijdsdruk is enorm. Ja. Ja. Het wordt echt een spurt.
0: Dus het is wel sneu voor België dan dat we net op dit moment voorzitter worden. Je
1: kunt het sneu noemen, je kunt het ook een voordeel noemen... omdat er natuurlijk enorme tijdsdruk is... Mm -hmm. Vanwege die druk van radicaal rechts, dat zou kunnen scoren bij de Europese verkiezingen is er een zekere druk vanuit het parlement en ook vanuit de lidstaat om te tonen van kijk, we kunnen deals afronden. Ja. En dat is bijvoorbeeld deels gelukt met dat migratiepact. Hè. Ja. Radicaal rechts is natuurlijk uh, migratie, daar, daar uh, teren ze op, om, om zo te zeggen. En dus je voelde die druk van jongens, we moeten hier met een akkoord komen zodat we naar de kiezer kunnen gaan en kunnen zeggen van ja, maar nu hebben we ja. Een oplossing voor het migratieprobleem. Uh, dus België kan misschien wel profiteren van een zekere welwillendheid van de lidstaten. Ik denk, denk dat wel, de ja. Ja, Iets meer we toegeeflijk. Uh, van we moeten een compromis hebben. Terwijl dat anders, als je bijvoorbeeld in het begin van die legislatuur... Ja, dan, dan uh, kun je makkelijker tijd winnen en ja. zeggen van... Er uh, rest ons nog tijd genoeg, uh, dus we gaan wat traineren en uh, we gaan het een
0: beetje traag aan doen. Dus het kan ook goed nieuws zijn voor premier Alexander de Croo, want die staat natuurlijk wel in de belangstelling.
1: De Croo, maar ook de ministers, hè? de ja, vakministers de ministers, die dan ja. eigenlijk, bijvoorbeeld de Moor, uh, Nicole de Moor, uh, zal dus moeten proberen om dat politiek akkoord over het migratiepact echt te doen landen. zodanig dat dat compleet afgesloten wordt, dat de stemming in de, onder de lidstaten uh, succesvol is, Europees
0: parlement. Dus ja, iedereen, al die ministers lopen eigenlijk wel in de kijker. Mm -hmm. Straks kijken we nog eens naar een paar dossiers waar ons land de komende maanden de forsing zal moeten voeren. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame en die is vandaag wel heel toepasselijk. Hallo, ik ben Lisa Naert, West-Vlaamse, Belg, maar ook Europeaan. In 2024 zet België als voorzitter van de Raad van de EU mede lijnen uit voor nieuwe Europese wetten. Een reden dus om te kijken achter de schermen van de Europese Commissie. De Europese Commissie. Wat is ze, wat doet ze en hoe verandert ze mijn en ook jouw leven? Je ontdekt het samen met mij in Wij Europeanen. Bart, terug naar jou, maar laten we eerst even luisteren naar premier Alexander de Croo zelf, die zei voor het begin van het voorzitterschap op een persconferentie welke accenten hij wil leggen. First of all, protect our people. Secondly, strengthen our economy. And third element, prepare for our shared future. Bart, jij weet wat de premier daarmee bedoelt, want je had kort voor nieuwjaar ook nog een gesprek met hem. Hè? Klopt, ja. Protect our people zal vooral slaan op migratie,
1: maar waar hij de absolute prioriteit wil van maken... dat is dus die verzoening tussen die Green Deal en die industrie. En onze, maken dat die industrie die Green Deal kan toepassen. Want alles is eigenlijk wetgevend min of meer afgeklopt. Mm -hmm. Niet alles. Hè. Maar nu moet die uitvoering volgen. En, en hij maakt zich grote zorgen over de impact van die Green Deal... op onze economie en onze industrie. En dat accent wil hij echt uh, naar voren schuiven. En dan is een van die belangrijke wetteksten die daar moet afgerond worden is dus die Net Zero Industry Act, ook wel een vreselijk woord om. Mm -hmm. Maar de bedoeling is dat de bedrijven die, die actief zijn in de sector van groene technologie hun productie in Europa kunnen opvoeren. Mm -hmm. Het gaat dan over onderdelen voor windmolens, voor zonne-energie, noem maar op. Om minder afhankelijk te worden van China bijvoorbeeld. Ja. En dat is dus een, een, een dossier
0: dat echt cruciaal is, voor de Kro. Laten we kort luisteren naar wat de Kro daarover onlangs zei in Ter Zaken. Kijk, wij gaan geen ecologisch paradijs worden op een industrieel kerkhof. Hè? Een, een sterke industrie is de beste garantie om je klimaatdoelstellingen te halen. De grote vraag is, hoe gaan we het realiseren? En als je kijkt naar de omstandigheden vandaag, dan zal het zo zijn dat het voor een aantal industrieën zeer moeilijk, zeer duur zal zijn om het te
1: realiseren. Als hij dat wil hardmaken, we gaan onze industrie helpen, dan is deze wettekst heel belangrijk. En dan moeten die absoluut rondkrijgen voor uh, eind februari.
0: En uh, dan hebben we het nog niet over wat er allemaal in de wereld uh, kan gebeuren. Kijk, twee jaar geleden de oorlog in Oekraïne plots. Blijft een heikele kwestie ook, hè?
1: Inderdaad. Dus op de Europese top in december hebben de leiders met heel veel moeite beslist dat er toetredingsonderhandelingen zullen beginnen met uh, Oekraïne, ook met Moldavië. Dus Gebeurt ondanks het verzet van Victor Orbán, mm -hmm. die dus per se tegen die uitbreiding is, omdat hij zegt dat is een domme beslissing. En dan hebben ze daar een handigheidje voor gevonden. Hadden ze Orbán gevraagd om eventjes de zaal te verlaten, om een koffie te gaan drinken. Volgens anderen eh, hadden ze hem aangeraden om te gaan plassen, maar dat is allemaal geruchten. En dan konden ze beslissen, dus met 26, dus Orbán onthield zich. Ja. Dus dat hebben ze erdoor gekregen Maar het volgende is nu, Orbán bleef dwars over die financiering voor Oekraïne Want Oekraïne heeft dringend geld nodig om het overheidsapparaat draaiende te houden Om mm -hmm. pensioenen te betalen, ambtenaren te betalen En dus er was een voorstel om 15 miljard euro bijeen te brengen Met leningen, met giften En daar heeft dat, dat, Orban heeft dat blijven blokkeren En dus op 1 februari komt er een nieuwe speciale Europese top mm -hmm. Waar men gaat proberen uh, dat te deblokkeren... En dus dat is, uh, Michel moet dat natuurlijk oplossen... maar uh, de kroo zal daar nu ook zijn rol in spelen. En als Orbán het been blijft stijf houden... dan gaan ze op zoek moeten naar een plan B... Uh, om het dus te financieren zonder Hongarije. Mm -hmm. Dus dat is nu het volgende hekelpunt voor ja. Oekraïne. Ja. Maar en dan weten we natuurlijk ook niet hoe het evolueert op het, op het uh, terrein ziet er niet echt goed uit voor de Oekraïners. Nee. Dus dat kan ook een, een, een rol gaan spelen van, stel dat het echt uh, slecht gaat voor de Oekraïners op het terrein, wat gaan we dan doen? Ja. We zitten ook met die kwestie van die wapenleveringen. Ja. Dat gaat ook niet, niet snel genoeg. Uh, onze industrie moet opschalen. We hebben daar vertraging. We hadden beloofd om 1 miljoen granaten te leveren aan mm. de Oekraïners. We zullen dat niet halen, dus dat zal allemaal onvermijdelijk
0: uh, naar boven komen. Ja, het zal zeker die agenda blijven domineren. Je noemde ook al uh, Moldavië, dat ook lid wil worden van de club. Hoe zit dat nu met die uitbreiding van Europa? Hoe, hoe kijkt de Kroo daar tegenaan en ons land? De kro is een slogan is:
1: Before we get bigger, we need to become better. Mijn boodschap
0: is, is zeer duidelijk: Before we get bigger, we need to get better.
1: Hij, en niet alleen hij, is eigenlijk tot de conclusie gekomen dat we op een kruispunt zijn beland dat het zo niet verder gaat. En zeker niet als we gaan uitbreiden. Dus de beslissingsvorming wordt moeilijker. En je merkt dat bijvoorbeeld bij Orbán. Ja. Die dus in zijn eentje belangrijke dossiers kan blokkeren. Mm
0: -hmm.
1: Omdat je in principe... Een Omdat een unanimiteit... je vaak unanimiteit ja, onder heeft. de 27 nodig hebt. Maar sowieso, met die nieuwe lidstaten die er zitten na te komen, zal België een belangrijke rol moeten spelen. Het is de bedoeling om tegen het einde van het voorzitterschap, een document te hebben mm -hmm. van hoe moeten wij verder, wat moet de Europese Unie doen, hoe moet de Europese Unie veranderen, haar werking veranderen, om die extra landen te kunnen verwelkomen en om te maken dat de boel niet stilvalt. Ja. En dat wordt dus, na dus dat wetgevend werk dat eigenlijk tegen eind februari moet afgerond zijn, dat wordt de tweede prioriteit, vooruitkijken. Ja, ja. En dat is dan, wat gaan we nog samen doen als we met meer dan 27 zijn, moeten we blijven zoveel geld steken in landbouwbeleid. Ja. Moeten we zoveel geld blijven steken in cohesiebeleid. De cohesiebeleid is dus bedoeld om armere regio's in Europa mm -hmm. naar boven te trekken, mm -hmm. naar het richting Europees gemiddelde. Maar natuurlijk, als je een land als Oekraïne erbij haalt dat zeer arm is... dat een enorme landbouwsector heeft... Ja, dan is duidelijk dat dat waanzinnige gevolgen heeft voor. Ja. Dus kunnen we dat blijven doen? Hoe gaan we dat boeltje blijven betalen? Ja. Nu gebeurt dat via bijdrage van de lidstaten... hoofdzakelijk. Dus we stoppen, er zijn landen die geld toestoppen... er zijn dan lidstaten die geld krijgen. Maar dat loopt dus vast... want iedere keer dat het over geld gaat... duurt dat eindeloos lang. En dan is ook de vraag, hoe gaan we nog efficiënt beslissen? Als je, het is nu al dus heel moeilijk met 27. Als je dus in dossiers waar je unanimiteit nodig hebt... als je daar met, met meer dan dertig landen moet beslissen... is dat houdbaar? Hoe gaan we dat doen? Moeten we bijvoorbeeld vaker de plaspauze van, van Orbán hanteren? Hè? Of de koffiepauze van Orbán en zeggen... wie het niet eens is... Well, ja, misschien moet je de zaal even verlaten, maar blokkeer ons niet. Ja. Dus dat is een van die pistes die... die... Maar dus, het is de bedoeling dat wij... Die, die dat tracé uitstippelen van... Kijk, de volgende jaren moeten we het hierover echt eens worden.
0: Anders kunnen we gewoon niet uitbreiden. Je had het over het uh, geld en hoe we Europa gaan blijven financieren. Toen je het interview had met de premier... viel je een beetje van je stoel, denk ik. Want je hoorde een liberale premier die plots nieuwe belastingen... Europese belastingen wil invoeren, mag ik het zo zeggen? Wel,
1: we zaten in een zetel, dus dat viel nog mee. Maar... Uh... Het is zo, dus als je het niet meer kunt financieren vanuit de lidstaten, of als je zegt, daar is de grens bereikt, dan moet je gaan kijken naar, moeten we zorgen voor eigen inkomsten van de Europese Unie. Ja. En dat is een debat dat al decennia woedt. En een van die pistes is dus een financiële transactietaks. Dus een tax op financiële transacties. Daar is heel veel studiewerk over gebeurd. Dat, dat zou een aardige duit kunnen opleveren. En natuurlijk drongen wij aan van. van uh, ja, maar ja, kijk, je zegt eigen middelen, nou, wat denk je dan? Hè? En, en hij bleef maar uh, het, het antwoord ontwijken. En dan vroeg hij ja, aan een financiële transactietaks. En daar werd hij een beetje zenuwachtig natuurlijk als liberaal, van dat hoort hij niet graag. En dan, ja, de uitleg is dan van. Ja, maar ik kan, ik kan hier nog niet aan mijn kaarten laten kijken. Want de, als ik nu al zeg financiële transactietaks, dan verzwak ik mijn onderhandelingspositie. Ja. Maar dat is een van de thema's die onvermijdelijk, als je dus spreekt over de financiering en, en eigen inkomsten, ja, dat is dan een van de pistes die, die veel geld kan opbrengen.
0: Ik kan mij nu al inbeelden dat het een argument in de verkiezingen gaat worden van uh, sommige partijen willen extra belastingen invoeren.
1: Het zou kunnen dat sommigen dat beginnen uit te spelen. Bijvoorbeeld radicaal rechts ja. uh, heeft
0: al migratie, kunnen dit ook beginnen uitspelen. Van, uh, ja. Maar tegelijk, positieve is dan wel weer dat iedereen nu toch wel doorheeft hoe belangrijk Europa is, denk ik. Wel, ja, dat, is, dat heeft de pandemie geleerd, dat heeft de energiecrisis
1: opnieuw aangetoond. Als we dus in verspreide slag opereren, dan, dan stellen we eigenlijk niks voor als mm. lidstaten. Zelfs, zelfs Duitsland niet. Kan het niet meer aan, is een eentje. Maar het is duidelijk dat het er op zich internationaal niet zo goed uitziet. Het Rusland van Poetin is een vijand, zonder meer. Je hebt China, iedereen zegt ook dat is een rivaal ook bijvoorbeeld voor ons democratisch systeem. Ook een concurrent economisch natuurlijk. De VS, wat gaat er gebeuren? We hebben dus heel belangrijke verkiezingen in de Verenigde Staten in november. Stel dat Trump opnieuw verkozen wordt. Ja. En dan is de conclusie natuurlijk... We staan er meer dan vroeger alleen voor. Ja. Dat zegt de Krook ook. Dan weet je... Ja, je moet een antwoord bieden bijvoorbeeld op, op... De Inflation Reduction Act van Biden. Dus je hebt geld nodig... De vraag zal natuurlijk zijn, hoeveel meer Europa wil je? Want natuurlijk, dat vloekt met radicaal rechts. Dat zegt, het is meer dan genoeg geweest. Ja, We moeten of... zelfs bevoegdheden terughalen ja. naar de lidstaten. Dus dat, dat wordt een enorme discussie. Ja,
0: terwijl de realiteit is wat ze is natuurlijk. Hè. Tot slot, Bart, de verwachtingen zijn dus hoog. Zijn ze in Europa blij dat België nu het stokje overneemt? Toch wel, hè. we hebben een zeer goede reputatie. Bij
1: vorige voorzitterschappen uh, altijd uh, heel succesvol geweest. Ook al hadden we een regering in lopende zaken. Dus dat schept vertrouwen, dat schept ook verwachtingen. Ten meer omdat we de volgende tijdelijke voorzitter is Hongarije van Viktor Orbán. Dus ah. daar verwacht niemand iets van. Ja. De Belgen hebben natuurlijk in, in de vingers om compromissen te sluiten. Dat zegt de Kro ook. Hè. Dat zit in ons DNA, dat is een beetje, beetje overdreven, misschien en belachelijk. Maar goed, Belgische politici weten hoe ze compromissen moeten maken. Dus we hebben daar inderdaad de reputatie. En, en je hoort inderdaad dat de verwachtingen zeer hoog zijn.
0: Ja. 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 Oké,
1: okay. afspraak in juni.
0: Bijland. bedankt.